0: Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si t'as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors, assis-toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer Bienvenue dans le Théo Café, nouvel épisode aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir Baptiste Arnaud qui est le fondateur de TypeBot. TypeBot, c'est un outil no-code qui permet de faire des formulaires et c'est vraiment génial parce que j'adore la vision qu'a Baptiste avec son produit. En plus, il va nous parler de sa vie un peu de freelance développeur. C'est hyper intéressant. Il y a plein d'insights et si jamais TypeBot t'intéresse, Baptiste nous a fait un petit cadeau pour les auditeurs du podcast il vous propose moins 35% sur l'abonnement à vie de TypeBot. Donc, c'est pas du tout sponsorisé. Voilà, il ne m'a pas payé. Euh, moi, je fais ça juste parce que j'adore le produit et je le trouve vraiment intéressant. De toute façon, il y a un plan qui est gratuit, donc vous pouvez tester. Mais si jamais vous avez besoin du plan premium, il est valable deux semaines, moins de 35% à vie avec le code THEO, T-H-E-O, au moment de payer. Et voilà, vous pourrez profiter de TypeBot. Et sans plus attendre, on va passer au podcast du jour avec Baptiste. Salut Baptiste, merci d'avoir accepté mon invitation au Théo Café. Alors nous on se connaît depuis un petit bout de temps, euh, d'ailleurs on s'est vu quand même pas mal de fois euh, parce qu'on est, on est potes au final avant, d être, d être, euh, avant que je sois host et toi euh, invité de ce podcast. Euh, mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant de t'inviter aujourd'hui parce que euh, tu es en train de créer un projet donc, qui s'appelle Taibot euh, et au-delà de ça tu es freelance euh, développeur et en fait je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai pas trop de potes qui sont qui sont développeurs euh, autour de moi et, euh, et voilà je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je connais pas forcément et euh, j'aimerais bien que tu nous parles un, un peu de ta vie de freelance développeur et comment est ce que tu arrives à faire des projets à côté je trouve ça très intéressant mais avant ça est ce que tu peux te présenter euh, et surtout présenter ton background jusqu'ici bien sûr alors merci beaucoup déjà pour l'invitation euh, donc du coup
1: moi j'ai 25 ans je m'appelle baptiste euh, donc, j'ai fait mes études à l'ECE Paris, donc qui est une école d'ingénieur généraliste à Paris, donc sur 5 ans, euh, où on étudie un peu bah, beaucoup de choses, en fait. Et, euh, et je me suis spécialisé dans les objets connectés, réseaux et services. Euh, mais en tout cas, je suis vraiment tombé amoureux en fait, du développement software bah, euh, au cours de, de ces études, notamment avec les, les différents projets qu'on a effectués. Euh, j'ai fait aussi des stages, du coup, dans des grosses entreprises, petites entreprises, donc Code Insider, Parrot, euh, IBM. Euh, donc, j'ai un peu, voilà, j'ai développé un peu dans, dans pas mal de, de contextes, pas mal d'entreprises. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc après mon stage de fin d'études chez IBM, j'avais le choix entre continuer en tant que salarié chez eux euh, ou continuer en tant que, que freelance. Enfin, c'est... J'ai jamais en fait voulu être freelance euh, dès le début, mais euh, ça c'est la décision s'est prise sur euh, bah, sur euh, l'histoire d'une semaine en fait. Enfin, c'était vraiment sur un coup de tête, c'était marrant. Euh, mais donc du coup, freelance euh, directement après mes études pendant deux ans environ. Et après, j'ai eu envie de développer mes projets perso euh, à 100%. Et, euh, et, et voilà, pourquoi
0: pas euh, bah, monter du coup un, un projet euh, qui puisse servir aux autres Ok, et du coup, si on revient un peu sur la, la genèse, pourquoi est-ce que euh, quand tu es en, en école d'ingé comme ça, euh, tu pars sur euh, l'IoT et au final, tu préfères te, te refocus sur, euh, sur le développement Qu'est-ce qui t'a fait switcher est que, Comment est-ce que tu es venu justement à, à aimer et à t'intéresser au développement um,
1: C'est plus à l'époque de, de l'indécision, euh, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup le développement software, mais je n'avais pas forcément touché vraiment à tout ce qui est euh, embarquer tout ce qui est network euh, hardware etc euh, donc je voulais quand même essayer de, de toucher un peu à, à tout ça et bah, cette majeure là donc cette spécialisation en objets connectés réseaux et services pardon c'est le label du truc donc je le dis vraiment comme ça <rire> euh, mais ça m'a permis vraiment de, de, de toucher à d'autres choses et me, et me faire dire aussi que je préférais euh, le développement software
0: Ok, et du coup, comment est-ce que tu as appris justement le développement Est-ce que tu l'as appris par toi-même Est-ce que vous avez des cours là-bas euh,
1: C'est bah, une bonne question parce que c'est vraiment sur du long terme, euh, c'est-à-dire qu'en première année, on a commencé par euh, euh, Programmer en C, qui est un langage donc, euh, plutôt de... de bas niveau. Donc quand on dit de bas niveau, c'est que c'est proche de la machine, donc c'est un langage qui est réputé pour être un peu complexe. Donc on a commencé par ça, c'était un... horrible, d'ailleurs, j'étais je... <rire> même en rattrapage de, de langage C quoi. Euh, donc à l'époque, j'aimais pas du tout la programmation. Et en fait, j'ai commencé à aimer quand on nous a présenté les trucs un peu plus concrets, donc euh, notamment euh, la... le développement web, tout simplement. Et euh, donc, par exemple, on avait un projet, euh, un projet où on devait cloner euh, une application, donc euh, pardon, un site web, mais on devait cloner Instagram en fait. Et c'était tellement complet euh, que euh, euh, bah, je m'y suis pris au jeu et j'ai un peu appris euh, sur le tas comme ça. Et je me suis pas mal tolé. Euh, mais voilà, c'est depuis ce projet-là que je suis devenu un peu amoureux euh, du développement. Et c'est au fur et à mesure que je me suis un peu perfectionné. Euh, mais ça, ça prend pas un point, un point donné. C'est vraiment euh, sur le long terme. Et il faut être baigné dedans pendant au moins trois ans, je dirais, pour, euh, avant de dire qu'on a un, un petit niveau. Quoi.
0: Ouais, et surtout, c'est quelque chose que, qui revient souvent, que j'ai souvent entendu auprès des développeurs, c'est que ils arrivent, enfin ils se forment toujours en continu, puisque t'es obligé, de, les 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 langages évoluent etc mais, mais il y a toujours cette, cette espèce alors il y en a beaucoup qui sont formés avec euh, le code du zéro le, oui, non, le site du zéro Enfin tout, tout euh, toutes ces ressources là qui étaient un peu euh, gratuites et qui étaient un peu enfin euh, étaient... c'était assez contributif comme environnement et je trouve ça assez intéressant comme euh, euh, tous les développeurs euh, ont, ont plus ou moins la même approche sur comment est-ce qu'ils apprennent bah, ils, ils commencent par, euh, par quelque chose, en général c'est HTML des trucs un peu simples, bon toi c'était un peu plus compliqué et ensuite il continue il continue et c'est quelque chose qui se fait dans le temps c'est pas euh, j'apprends ça et puis ensuite je suis tranquille et, et terminé quoi. ouais bah
1: pareil hein, c'est vrai que site du zéro qui est maintenant open classroom mais à l'époque ouais c'est clair que c'est une ressource de dingue quoi
0: pour t'apprendre vraiment les bases en tant que débutant c'est top Ok, ok, très cool. Euh, et du coup, donc, si on, on continue là-dessus, comment est-ce qu'au euh, moment où tu as parlé de cette semaine un peu décisive où tu as réussi à, à passer freelance, est-ce que c'est eux qui t'ont proposé de passer freelance ou est-ce que c'était une, une initiative de ta part euh,
1: initiative de ma part, en fait, euh, bah, euh, je voulais négocier mon, mon salaire, euh, salaire d'entrée, en fait, et euh, et euh, je me suis rendu compte que c'était pas négociable, qu'ils avaient en fait une, une grille salariale, tout simplement, comme toutes les grosses entreprises. Et que ça m'a fait réfléchir, en fait. Je me suis dit, mais OK, je vais rentrer dans une grande, entrep dans une grande entreprise et chaque année, potentiellement, je vais être augmenté de 3%. Enfin, tu vois, tu rentres, tu, tu deviens matricé par l'entreprise. Et ça m'a fait prendre conscience un peu, no notamment pendant le, le stage, en fait, on m'a parlé... Euh, euh, des, des développeurs freelance qui arrivaient à, à, bah, à gagner à bien gagner leur vie et à être assez flexible et tout et c'est vrai que ça me ça me parlait pas mal sauf que tout le monde dit euh, il faut d'abord avoir son carnet de euh, son carnet de contact avant de se lancer en tant que freelance tu vois donc c'est pour ça que ça me mettait un peu des freins euh, mais c'est vrai que c'est durant bah, du coup, cette fameuse semaine où je, je me suis un peu plus renseigné et j'ai notamment regardé les vidéos de, de Harry JMG, je, je sais pas, tu connais il me semble, ouais, ouais et, je <rire> connais, ouais. Et donc ce mec a un discours assez particulier sur bah, comment se débrouiller seul et j'ai bien aimé son discours un peu euh, euh, limite provocateur, euh, je, je m'en fiche, tu vois, et, et ça m'a ça vraiment parlé je me suis dit vas-y, let's
0: go, euh, je me lance. C'est un peu flippant au début mais faut pas avoir peur, tu vois, t'y vas. Oui, parce que tu as dû créer ta. Enfin, je pense que tu as commencé avec une micro-entreprise, tu as fait euh, toutes les démarches type euh, ACRE, etc. Euh, et, euh, et ouais, donc du coup, au final, euh, est-ce que ça a été. Est-ce que tu qu est as trouvé des ressources pour, pour créer ça ou est-ce que c'est venu assez naturellement Tu t'es dit, bah, je vais me démerder par moi-même Enfin euh, voilà, comment est-ce ah, que. C'était
1: un, euh, un des points qui faisait peur, en effet, tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, etc. Et en fait, euh, bah, c'était hyper simple parce qu'il y a plein de services euh, aujourd'hui qui te permettent de faire ça. Donc à l'époque, du coup, je suis, euh, je suis passé par Shine directement qui est une banque pour les indépendants et qui te permet de créer euh, tout simplement ta micro-entreprise. Enfin, du coup, c'est un formulaire Shine et il te crée ton entreprise, enfin, ta micro-entreprise. Et c'est hyper bien foutu, c'est hyper simple. Et après, du coup, j'ai intégré euh, donc, euh, une communauté qui m'a beaucoup aidé, la communauté de Comet qui est une grosse communauté de freelance, et là-bas tu as un channel où tu, où tu poses tes questions à propos de tout ce qui est administratif ou même de tout ce que tu veux,
0: euh, et ils te répondent assez rapidement, enfin ça ça m'a beaucoup aidé et rassuré. Ouais. Ok, et bah tiens justement parce que j'avais euh, Johan Lopez de Comet il y a pas longtemps euh, sur le podcast, et, euh, et du coup je voulais savoir comment est-ce que, pourquoi est-ce que, euh, comment t'as eu Comet en tête et, euh, est-ce qu'on est-ce qu'on en a parlé? Est-ce que euh, est-ce que voilà, t'as des potes qui sont aussi développeurs qui qui, qui étaient déjà dessus? Comment est-ce que tu es arrivé à Comet et quels quels sont les avantages que en as tirés? Je trouve ça intéressant d'avoir l'autre l'autre côté du coup vu que j'ai eu quelqu'un. Alors
1: moi j'avais pas j'avais pas d'amis, enfin euh, j'ai j'ai pas d'amis freelance <rire> même aujourd'hui si si quand même okay. si, aujourd'hui. <rire> Mais à l'époque j'en avais pas tellement, j'avais pas de mentor ou quoi que ce soit, donc j'ai dû un peu me débrouiller seul et en recherchant un peu bah, les plateformes de bah, de freelance. Euh, je suis vite tombé sur euh, le, la landing page Comet que j'ai adoré, même visuellement. En fait, ça m'a donné envie de m'investir euh, vraiment euh, auprès de Comet parce que j'adorais leur discours et euh, bah, leur, euh, pas, leur, euh, leur idéologie. Quoi. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que enfin, c'est assez simple en soi de, de rentrer dans leur communauté. Tu remplis un petit formulaire, tu dis qu'est ce qui te motive et c'est bon, tu es dedans. Tu vois, je sais pas si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, mais il me semble que oui. Et même à l'époque, en fait, j'étais tellement fan de Comet que je me suis dit je vais que me mettre sur Comet, tu vois, je ne vais pas me mettre sur les autres plateformes.
0: Ok, d'accord.
1: Et au final, tu t'es mis sur d'autres plateformes quand même, <rire> <Et> ou... <rire> Au final, oui. <rire> bah, le problème, c'est que bah, euh, peut-être que ma maintenant, ça marche beaucoup mieux, mais à l'époque, il avait pas quand même beaucoup de missions pour... Euh, il y avait beaucoup de freelance pour quand même assez peu de, de missions. Et donc, même en tant que freelance, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté et que tu ne te fermes aucune porte, en fait. Euh, et donc, euh, après, je me suis mis sur Malte, enfin, euh, sur plein d'autres
0: euh, <rire> <d 'autres> services, <rire> la totale, quoi. Ouais, OK. Et du coup, sur, le, sur tes premières missions en freelance, c'était à peu près euh, quel genre de mission, quel genre de boîte, enfin, euh, sans, sans les citer, mais, mais un peu, euh, c'était quel, voilà, quel, quel type de mission t'as fait pour commencer Parce que je suppose que les premières, tu t'en souviens, forcément. Ouais, bah, euh,
1: moi, je m'attendais, en fait, à... Je me suis dit que le, que le développeur freelance, c'était forcément quelqu'un qui reste chez lui, euh, qui développe des, enfin, qui, qui fait des missions sur deux jours, tu vois, et qui enchaîne les petites missions comme ça, un peu, un peu pour des, des petits clients. Et, euh, et en fait, bah, ma première mission, c'était euh, donc dans une, une grosse entreprise, comme si j'étais en fait euh, salarié, je venais sur site et, euh, et c'était, bah, je pouvais rester là-bas potentiellement plus de 3 ans quoi, enfin c'était vraiment euh... ah oui. je m'attendais pas à ce qu'on puisse faire ce genre de mission en tant que freelance mais euh, ça se fait beaucoup en fait et ça je savais pas donc euh... donc c'était intéressant et donc du coup finalement j'ai fait que 9 ans euh, dans cette bah, qui est déjà beaucoup tu vois mais euh, euh, voilà, 9 ans dans cette entreprise euh... donc en l'occurrence c'était euh, par le biais de, de Malte donc quand tu t'inscris en tant que nouveau sur Malte, t'as une grosse visibilité et donc c'est vrai que euh... Euh, en quatre jours, j'avais trouvé ma première mission, tu vois, donc c'était assez rassurant sur... Euh, bah, ça confirmait qu'il y a une vraie demande sur bah, mes compétences de dev et tout.
0: Et du coup, c'était neuf mois, pas neuf ans. Parce que tu as dit neuf ans. J'ai dit neuf ans. Dis... <rire> voilà, j'ai <Je j> <rire> 35 ans. Désolé, c'est 9, okay, 9 mois. Je me disais, ça fait un peu beaucoup. Euh, et du coup, bah, moi, ce que je voulais savoir, c'est toi, de, de ton point de vue, quels sont les avantages que tu vois, justement, à avoir le statut de freelance versus statut de salarié et, et l'inverse Quels sont les aspects un peu plus négatifs du statut de freelance versus salarié On sait qu'il y a une énorme mouvance vers ce statut-là de freelance freelance qui, qui est beaucoup plus libre sous certains aspects, mais il y a aussi quelques contraintes. Voilà, j'aimerais avoir ton bah, avis.
1: Ce qu'il faut se demander avant, c'est euh, donc en tant que salarié potentiel, est-ce que tu as envie de faire du consulting ou est-ce que tu as envie de potentiellement rejoindre une équipe et développer un, un, un produit, tu vois, un, un service ou autre euh, Parce que quand es freelance, forcément, en fait, tu fais du conseil, tu vois. Et, et on le dit pas assez, mais en gros, dès que tu rejoins une boîte de conseils c'est juste un intermédiaire qui va te placer dans des missions et c'est comme si tu étais freelance dans ces missions, mais sauf que tu travailles pour euh, cet intermédiaire. Et donc quand tu deviens freelance, tu deviens consultant sans intermédiaire. Donc tu as le choix, euh, tu peux faire le choix en fait de tes missions. Et souvent, en fait, les boîtes de conseil vont te vendre le truc en mode on a accès à des clients hyper intéressants. Tu vois, mais je pense que enfin euh, c'est Quoi qu'il arrive, si tu veux faire du consulting dans le développement, euh, rien ne t'empêche d'être euh, freelance. Et... Donc, ce sera la même chose, sauf que tu vas tripler ton, ton revenu. Quoi. Euh, voilà. Donc, l'avantage, du coup, euh, d'être freelance, euh, bah, si tu veux être consultant, c'est. Euh, fais du freelance, quoi. c'est Franchement, euh, go. Parce que tu gagnes potentiellement beaucoup plus et tu as accès aux mêmes missions que si tu étais dans une boîte de conseil. Par contre, si tu es plus drivé par. Euh, rejoindre une, 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 une équipe et développer un produit un peu sur le long terme, etc. Tu n'auras pas la possibilité de faire ça en tant que freelance. Forcément si tu es freelance, tu as moins cette notion d'intégrer une équipe et, euh, et être motivé avec les autres. Enfin tu vois, il y a vraiment moins ce côté-là. Et je l'ai quand même pas mal ressenti euh, quand j'étais freelance. Ouais.
0: Ok. ok Très intéressant. Et euh, donc je vais revenir un peu sur la, la notion de plateforme. Tu en as parlé un petit peu mais quel, euh, quel est l'avantage que tu as à, à être sur plusieurs plateformes et, euh, et quel, laquelle, par exemple, pour toi est la plus utile Enfin, est-ce que les, être sur les plateformes, c'est vraiment euh, incontournable ou est-ce que euh, c'est au final ton premier client qui va euh, en parler autour de lui et qui va t'amener ton deuxième client directement voilà, Comment est-ce que ça se passe un peu ce, ce
1: process euh, Moi, personnellement, il n'y a, a pas eu de bouche à oreille de mon côté, <rire> même si je pense avoir fait du bon <rire> travail, tu vois. Mais euh, je pense que ce pas forcément très naturel pour les gens de recommander euh, tel ou telle freelance. Mais enfin, les, les plateformes, euh, est... bah, du coup, les... Malte, pour le coup, c'est super bien foutu. En tout cas, côté entreprise, c'est comme si euh, tu faisais ton marché, quoi, euh, comme, comme sur Le Bon Coin. Tu vois, tu recherches développeurs euh, euh, JavaScript et euh, bah, tu as les, les photos en énorme des, des freelances avec leur TGM euh, bien mis en avant, tu vois. Et donc, euh, voilà. Bah moi, en tout cas, au début, je me suis mis sur toutes les plateformes qui existaient, et celle qui a porté vraiment ses fruits, c'était Malte parce qu'ils ont euh, bah, pas
0: mal d'opportunités, Et ça, justement, ce TJM, comment est-ce que, est que tu le fixes Est-ce que tu le fixes par, en regardant un peu les gens qui sont sur ce que tu fais Est-ce que tu le fixes Enfin, comment est-ce que toi tu fixes ton TJM Parce que au final, c'est quelque chose qui est assez euh, c'est un presque un go-no-go, no go, quoi, parce que si t'es si trop élevé, bah, peut-être que euh, c'est ça va être euh, pas dans le budget, et si t'es trop bas, peut-être qu'ils vont se dire, ah ouais, le mec est pas est pas premium, quoi, donc, euh, ouais, comment est-ce que, ouais, justement, ouais, complètement. <rire> comment t'arrives à trouver l'entre-deux du bon, du bon pricing bah, C'est une bonne question, c'est vrai que quand tu regardes,
1: il y a quand même des gens qui se sous price et Ouais, en fait, il y, y a aussi bah, de nombreux indépendants, tu vois, on se discourt ce discours de euh, les gars, il faut qu'on se mette tous cher, tu vois, pour qu'on augmente le niveau global. Tu vois et donc, ça les énerve quand il y a des, bah, des, euh, des débutants, tu vois, qui arrivent et qui se mettent à, à moins de 200 euros la journée, tu vois, parce que bah, si tu regardes à côté, c'est vrai que c'est minimum euh, 300, 350, tu vois. Et moi, je sais pas, bah, c'était un peu au feeling, euh, j'avais mis du coup euh, 400 au début, 400 euros la journée, et bah, ça, a bien, ça a bien marché quoi, Enfin, il y a une bonne demande. Et après quand je voyais du coup mes collègues euh, qui étaient à beaucoup plus, et avec qui j'avais les mêmes compétences en quelque sorte, ça m'a confirmé que je
0: pouvais augmenter mon TGM quoi aussi. Ok, et du coup ouais, ça t'a réconforté dans le, dans, le, ouais. dans le fait de le monter un peu, et euh, ok... Et est-ce que tu as eu aussi des, des, des mauvaises expériences jusqu'ici? Parce que euh, voilà, en général, ça se passe bien, mais parfois ça peut aussi mal se passer sur certaines missions. Et, euh, et j'espère que ça t'est jamais arrivé, mais si ça t'est arrivé, est-ce que euh, voilà, quelles ont été un peu tes, tes impressions sur ces mauvaises expériences? Ou je sais pas, est-ce que tu as eu quelqu'un qui paye en retard? Ou enfin, tu vois, ça peut être tout, tout ce genre de trucs. Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences dans ta vie de freelance? Euh, alors, quelqu'un qui paye en retard, jamais, parce que du coup, sur Malte, euh, tu es payé
1: vraiment direct parce qu'ils s'assurent, enfin ils te font une avance de trésorerie, ce qu'on appelle une avance de trésorerie. Et donc, ça c'est top pour le coup, tu es directement payé. Euh, mauvaise expérience, pas tellement de mauvaises expériences, mais plus euh, un manque de sens sur certaines missions. Donc, par exemple, la première où euh, on a développé un super produit, un super réseau social, tu vois, en interne pour la boîte. Et, euh, et en fait, il n'y avait pas de budget euh, comme marketing. Donc, du coup, personne l'utilisait. En fait, il était là, il était disponible, mais personne de la boîte l'utilisait. Et en fait, au final, j'ai compris que c'est parce qu'il y avait un budget qui était alloué à, à ce projet et, et c'était juste pour développer un produit pour le fun. Et moi, le fait de développer un produit qui n'est pas utilisé au final, ça me rend dingue pour le coup. Tu vois, c'est pour moi, c'est une perte de temps monstrueuse. Et donc, euh, bah, pour le coup, ça m'a un peu euh, refroidi. Euh, sinon euh, ouais bah, plus sur mes dernières missions, par exemple quand on intègre une petite startup et qu'on est le seul développeur euh, du coup euh, freelance et qu'il n'y a pas de développeur dans l'équipe en face, euh, tu es vite amené à quand même euh, à avoir une grosse responsabilité parce que tu es le seul à pouvoir régler les problèmes un peu urgents euh, techniquement tu vois donc par exemple on m'a appelé le week-end euh, pour euh, régler des trucs. Et ça m'a mis une charge mentale énorme. Euh, et, et je me suis dit, plus jamais, en fait, j'intègre euh, une équipe qui n'a pas de dev. Parce que sinon, tout
0: revient sur moi. Tu vois. Ouais. Parce que justement, ça c'est un peu le, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un peu la, la course au... au CTO quand tu démarres. Et du coup, bah il y en a qui... qui trouvent justement par le freelance un espèce de bon relais, sauf que ils considèrent le freelance, euh... enfin financièrement, ils considèrent le freelance à son TJM, alors que dans leur tête, c'est un espèce de pré-CTO euh, qui doit fournir le même travail qu'un CTO. Donc forcément, il y a ouais. un écart entre les, Clairement. les attentes. Ouais. Clairement, c'est clair. Ok. Et euh, donc maintenant, j'aimerais qu'on passe plutôt sur euh, le côté un peu euh, organisation. Est-ce que euh, quand tu as une mission en freelance, tu travailles euh, toujours à 100% euh, sur une seule mission de, euh, on va dire, pendant trois semaines et ensuite tu passes à une autre ou est-ce que tu peux avoir euh, plusieurs euh, missions en parallèle euh, bah, J'ai fait un peu de tout. Du coup, ma première mission, c'était à, à
1: 100%. Et après, les missions d'après... Euh... bah non, En fait, je n'ai jamais stacké euh, deux missions... Euh... Okay. Euh, deux missions euh, ensemble. Mais ce que j'ai fait à un moment, c'est quand même travailler sur mes projets deux jours de la semaine et travailler pour un client trois les, les trois jours restants, tu vois. Donc j'ai déjà fait ça. Euh, mais par contre, j'ai jamais euh, en pris en parallèle euh, deux missions parce que je pense, enfin, je sais pas. Mais c'est faisable. Euh, mais en tout cas, là, actuellement, euh, je suis à 100% sur mes projets et je préfère fonctionner comme ça, 100% sur un truc pour ne pas avoir euh, mon esprit un peu euh, troublé, même s'il peut y avoir du bon à jongler entre deux projets pour pouvoir nourrir
0: les uns les autres tu vois mmh. il peut il peut se passer un truc comme ça mais ok bah ça on en reparlera plus tard quand on va parler de, de tes projets justement mais avant j'aimerais qu'on continue un peu sur cette logique de de, de freelance développeur moi ce qui m'intéresse maintenant c'est partir un peu plus en détail dans le développement parce que c'est quelque chose que je connais pas trop moi je suis pas je suis pas de développeur de base euh, et du coup je voulais savoir Qu'est-ce que tu pensais du fait qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de langages de programmation différents qu Qu'est-ce qui te fait apprendre un langage plutôt qu'un autre à un moment donné Parce que c'est en constante évolution, il y a toujours un langage qui est plus à la mode qu'un autre, ça évolue très vite. À quel moment tu te dis « Ok, moi je vais, je vais me focus là-dessus et je vais apprendre celui-là plutôt que celui-là euh, » Donc en tant que débutant ou pas forcément non, pas bah forcément, même, euh, même un statut avancé. Non, en
1: fait, c'est vrai que c'est tentant quand tu es développeur de te dire « Ah, oh, je vais apprendre ce nouveau framework ou ce nouveau langage » parce que c'est tendance et parce que euh, souvent, en fait, quand tu deviens expert dans un, dans un framework ou un, ou un langage, euh, tu vois les downsides du truc, tu vois les, les défauts de, de ce langage, et toujours l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Et on te dit, ah bah, tu sais quoi, Vue.js, c'est hyper euh, cool. Et donc, au final, tu essayes Vue.js, et dès que tu es expert Vue.js, tu te dis, ah, mais c'était mieux ailleurs. Enfin, tu vois, <rire> à chaque fois, en fait, dès que tu deviens expert dans le langage, tu le détestes. <rire> et, euh, et en fait, bah, je pense que, enfin, moi, je suis dans une philosophie où, euh, où je vais utiliser la techno qui est la plus utilisée. Comme ça, je sais, en fait, qu'il y aura. Euh, le meilleur écosystème autour de, de cette techno donc il y aura plein de petites librairies qui aura euh, beaucoup plus de monde pour t'aider et aussi plus de monde qui auront déjà eu ton problème tu vois donc ça te permet d'avancer tout simplement plus vite euh, moi je suis vraiment dans une optique de euh, produit first et euh, la techno la plus la plus utilisée derrière pour faire avancer le produit le plus le plus vite possible quoi ok
0: et, et dans la même continuité de ça, justement, tu viens d'un peu d'effleurer le sujet, mais euh, tu as, as parlé du fait que c'était un monde très contributif, le monde des devs. Et euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu vois dans le fait d'être dev par rapport... Euh, euh, au fait d'avoir une, je sais pas, travailler en marketing Est-ce qu'il y a des vrais, des, des vrais trucs qui te font dire « Putain, je suis content d'être dev » plutôt que de faire du marketing euh, toute la journée Quels sont les avantages à, à être euh, ouais. dev Ouais, euh, bah, un, un gros avantage en soi, dès que t'es dev, euh,
1: t'as besoin en fait d'apprendre à, à décomposer un gros problème en, en petits sous-problèmes, tu vois. T'es obligé de faire ça, sinon tu t'en sors pas. Euh, et du coup, j'utilise un peu ce mindset dans bah, la vie de tous les jours, littéralement dans la vie de tous les jours. Mmh. Et, euh, et beaucoup de devs ont ce mindset, tu vois, tu vois un gros, un gros problème et tu arrives immédiatement à le, à le répartir en plein de petits sous problèmes qui, eux, sont tout à fait réalisables. En fait, tu vois, quand tu regardes, par exemple, quand tu te dis j'ai envie de créer un, le clone d'Instagram, tu vois, tu te dis mais c'est ingérable. Il y a trop de trucs, c'est impossible. Et en fait, tu te dis OK, d'abord, on va commencer par la page de login. Euh, on va, on va même d'abord commencer par le petit bouton euh, se connecter avec Facebook, tu vois. Ah non, on va, en, on va même commencer par. Euh, tu, vois, le, tu peux vraiment décomposer en sous-parties et te simplifier la vie parce que tu avances quoi qu'il arrive euh, en réglant ces sous-problèmes. Et c'est valable dans, dans tout ce que
0: je fais dans la vie, quoi. Ça c'est okay. cool. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est euh, moi je me balade, euh, alors du coup, moi c'est plus sur les trucs no code, mais c'est un peu la même logique, c'est sur euh, tout ce qui est stack overflow et, et euh, tout ce genre de site, à chaque fois justement c'est des problèmes hyper précis dans un cadre bien spécifique, et tu as toujours des mecs qui sont là à avoir la solution euh, miracle à tes problèmes, et ça je trouve ça vraiment hyper cool. Ouais, mais
1: d'ailleurs bah, tout, tout ce mouvement un peu no code, euh, ça, ça donne aux gens aussi un peu ce mindset aussi débrouillard qui a envie d'automatiser mm -hmm. les choses qu'ont les
0: développeurs tu vois de base et ça je trouve ça trop cool pour ouais, le coup. C'est clair bon, on reparlera un peu euh, du no code juste après mais euh, avant j'aimerais revenir sur un autre truc euh, qu'on a évoqué c'est euh, la quête perpétuelle des, des CTO, on sait à quel point euh, les, les gens, enfin les devs sont, sont recherchés et sont difficiles à trouver parce que quand tu démarres une boîte, notamment une startup, tu n'as pas un rond et, et justement, les devs sont recherchés par des grosses boîtes qui payent grassement. Donc, c'est assez compliqué de, de motiver euh, des devs à, à rejoindre sa quête. Euh, je voulais savoir, comment est-ce que vous l'autre côté parce que moi je suis toujours du, du côté des mecs qui vont aller un peu chasser les les, les devs ou comme comme si c'était la, la fille que tu voulais inviter au bal euh, et, et comment est-ce que vous vous percevez ça justement est-ce que il euh, y en a qui euh, qui sont euh, hyper sélectifs euh, est-ce que enfin euh, comment est-ce que un peu vous vous triez entre euh, justement euh, est-ce que j'ai envie de de, de faire beaucoup d'argent Est-ce que j'ai envie de faire mon projet et que ce soit un marketeur qui me rejoigne Ou est-ce que j'arrive à rejoindre un projet qui est déjà en cours enfin, Comment est-ce que tu estimes un peu la... ces, ces choix-là oh, Je ne
1: vais, vais pas pouvoir répondre pour euh, tout le monde parce que du coup, bah, chacun, a son, chacun, à, sa... chacun a sa vision, chacun a ses envies, chacun a son truc. Euh, mais, mais moi, en tout cas, typiquement, si quelqu'un vient me, me voir et me dit euh, « J'ai besoin d'un mec technique pour euh, lancer mon projet », bah, c'est un no-go parce que <rire> je sais que le mec a, a pas compris et qu'il pourrait finalement bootstrap son projet lui-même. Ou même, en fait, j'aimerais qu'il ait plutôt le discours. Je recherche un associé, tout simplement, peu importe ses compétences. Et il me faut un, 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 il faut qu'il y ait un fit, tu vois. Il faut mmh. que, bah, le, le, les, les associés s'entendent vraiment bien et peu importe leurs compétences. Bah, c'est ce que dit ouais. beaucoup euh, Oussama Hamar de, de The Family. C'est que c'est, c'est, ok, il y a quand même peut-être des avantages d'avoir un mec plutôt marketing et un mec plutôt technique. Mais euh, on a vu des équipes full marketing qui s'en sortent, enfin qui, qui cartonnent, et à l'inverse des mecs full technique qui, qui s'en sortent. Donc, euh, moi, clairement, si quelqu'un vient me voir, j'en ai quand même pas mal de, de demandes, tu vois, et ils viennent me dire j'ai besoin de développer ça, ça te dirait
0: d'être mon associé parce que j'ai pas d'argent actuellement, je peux pas te prendre en freelance.
1: C'est un no-go, tu vois.
0: Ah ouais, c'est clair. Parce que oui, il faut qu'il y ait un fit, c'est comme tout, hein, il faut qu'il y ait un fit humain avant tout. Et, et ouais, surtout que, surtout que c'est encore plus difficile parce que vous, de l'autre côté, vous avez des, des, des propositions qui sont, qui sont hyper intéressantes. Ouais, clairement donc c'est d'autant plus difficile ok maintenant j'aimerais qu'on passe un peu plus sur le côté euh, projet euh, donc t'en parlais un peu, tu, tu fais des projets en parallèle, t'as commencé avec un premier projet euh, que j'ai suivi euh, tu partageais, alors ça c'est très intéressant il y a toutes les vidéos qui sont encore sur, euh, sur Youtube et qui sont hyper cool parce que tu montres étape par étape comment est-ce que tu as construit euh, c'était un, un, une app qui s'appelait Turn Up et en gros le principe c'était de partager de faire des playlists collaboratives en soirée euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment Comment est-ce que tu es venu cette, cette idée de projet Et pourquoi est-ce que tu as voulu te filmer sur YouTube Parce qu'au final, c'est pas quelque chose que, qui est hyper naturel de se dire « Ok, là, je vais me filmer sur YouTube ». Voilà, comment c'est venu et, et pourquoi tu l'as mis sur YouTube Alors, j'avais cette idée de, de projet depuis
1: longtemps. En fait, c'est quand je suis en soirée. Moi, moi j'écoute beaucoup de musique et j'ai envie de partager un peu ma musique en soirée, tu vois. Et dès que je suis en soirée et qu'il y a quelqu'un déjà qui passe sa musique, donc qui est potentiellement branché aux enceintes avec le câble jack, tu vois, ou en Bluetooth, peu importe, eh ben, t'as envie de passer ta musique, soit tu viens le voir et tu lui dis est-ce que tu peux mettre cette musique sur ton téléphone, soit tu lui dis passe-moi le câble jack et... Euh euh, tu fous une ambiance nulle dans la soirée parce que ça coupe le son, c'est un enfer, tu vois. Donc je me suis dit, c'est évident qu'il nous, il nous faut en fait euh, une, une application qui te permette justement d'avoir une playlist collaborative où tu es un hôte euh, qui soit branché aux enceintes et tous les guests, n'importe qui en fait de, de la même pièce, peut se connecter à cette playlist et ajouter tout simplement son son à la chaîne et après tu peux upvote, enfin tu peux faire des trucs vraiment en temps réel, tu vois. Et... Euh, et donc, j'avais vraiment cette idée depuis longtemps dans la tête. Et je, je savais que c'était vraiment quelque chose que je, je devais faire. Tu vois, Ça me donnait envie, sauf que bah, voilà, j'étais freelance et je, je testais un peu tout ça. Et, euh, et donc, après ma première mission de freelance, j'ai décidé euh, bah, de, de travailler un peu sur ce projet en mode juste euh, euh, voir ce qu'on peut faire techniquement. Tu vois, Est-ce que c'est jouable et tout et, euh, et en fait, du coup, j'ai fait un premier euh, MVP entre guillemets de mon côté et euh, que je n'ai pas du tout documenté. Euh, et j'étais pas satisfait en fait par le résultat parce que c'était une application mobile que j'avais fait en flutter et j'utilisais en fait des librairies un peu spéciales qui étaient pas tellement compatibles, enfin bref c'était un peu buggé et j'étais pas satisfait du truc et donc j'ai fait une pause où je suis parti d'ailleurs au Japon faire un, un petit road trip tu vois et euh, pendant ce road trip je lisais le livre de Peter Levels c'est Makers ou Make, je sais plus, c'est Make et, euh, et ça m'a un peu blown away tu vois enfin ça m'a donné, en... enfin ça m'a j'ai vu, vu le truc complètement différemment, tu vois, et je me suis dit OK, il faut en fait que je que je documente euh, tout ce que je fais, que je reprenne à zéro et que j'avance hyper vite comme ça, tu vois. Et donc, dès que je rentre du Japon, hop, je, je me filme, je monte ma landing page actuelle et je dis voilà, j'ai déjà fait ça. Mais voilà les bugs euh, et j'ai envie de repartir sur une sur de nouvelles bases et vous
0: montrer un peu. Euh, euh, comment faire Et donc voilà, je sais pas okay. si je continue. <rire> non, non, si, bah, justement, ça, ça m'intéresse parce que il euh, y a pas, il y a pas mal de trucs qui sont euh, sous-jacents à ça. C'est euh, une fois que tu l'as, tu l'as fait. Bon, tu avais ton, ton MVP. Comment est-ce que tu as, comment est-ce que tu as fait justement pour le pour essayer de le, de le marketer un peu. Je sais que tu avais, avais essayé de, 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 dans, un, enfin, dans un premier temps d'aller voir les bars, tu avais envie d'aller voir les bars. Euh, à qui, voilà. et quel moment, au final... Tu... Désolé, il y, y a beaucoup d'étapes, mais là, je suis à une étape où je n'ai pas du tout marketé le truc.
1: Après, du coup, je, je, je refais le truc from scratch euh, en web application, parce que mon idée, c'était que tu puisses... Euh... Euh, ouais, non, euh, ouais, alors punaise, <rire> c'est plein de trucs. Du coup, je fais quand même un mois de développement où je me filme en train de développer le produit. Je le lance sur Product Hunt, il y a des gens qui essayent, mais je me dis, il n'y a pas moyen de, de monétiser tout ça et il n'y a pas vraiment d'utilisateurs. Et c'est dur en fait euh, d'amener des utilisateurs sur l'application parce qu'il faut leur dire potentiellement, leur envoyer peut-être une notification le vendredi soir, genre, hey, utilise Turnup et tout. Et j'étais pas forcément motivé. Euh, mais il y a un mec, suite à, ma, à mon lancement Product Hunt, qui m'a dit hey, « Eh mais est-ce que je pourrais utiliser cette application dans mon bar et proposer aux gens de euh, passer leur musique ?» Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit « Mais voilà, elle est là, ma monétisation. En fait, il faut que je passe en B2B et que je fasse une application dédiée pour les bars. » Et en fait, ça pourrait marcher comme un, un jukebox 2.0, tu vois. Donc euh, n'importe qui peut euh, rentrer dans la playlist actuelle du bar et ajouter euh, son, sa musique moyennant un petit jeton, tu vois, donc euh, 50 centimes ou autre. Et donc, ce serait un peu le, le jukebox digitalisé. C'était un peu mon idée. Et donc là, j'ai arrêté les vidéos YouTube. J'ai développé ça de mon côté pendant un mois et demi. Et après, j'ai dû aller voir, euh, aller voir les bars que je n'ai pas fait <rire> à cause de, <rire> du Covid. <rire> ouais,
0: et, euh, et, et au final, c'est quoi les les outcomes dont t'as tiré un peu de, de cette première expérience de, de, as refait un peu ton, ton produit plusieurs fois Quel, euh, quels enseignements t'as tiré de, cette, de ce premier projet
1: euh, bah peut-être que peut-être que j'ai pivoté un peu trop tôt je pense euh, j'ai pas assez creusé l'histoire de euh, bah, de l'application en mode B2C tu vois j'aurais pu vraiment essayer de plus marketer le truc pour des, pour des gens comme, comme toi et moi tu vois pour des pour des customers mm -hmm. et donc je suis vite passé sur un autre mode enfin, en gros moi j'ai ce problème actuel qui est euh, qui est l'envie de développer un produit tu vois donc dès que j'ai fini le MVP je me dis ah mais attends est-ce qu'on peut pas développer en fait un autre truc avec hein, une solution de paiement pour les bars <rire> j'ai tout de suite envie de développer enfin, j'adore ça et c'est un peu mon problème j'ai du mal à m'arrêter et à marketer le truc et à l'annoncer à le, à, le, à le donner aux gens quoi euh, donc ouais, c'est ce, ce que je retiens principalement. Mais c'est toujours un problème aujourd'hui, c'est que j'adore le développement
0: produit. Et... Mais, au, mais au final, c'est est ça qui est, qui est assez amusant, c'est que euh, l'intention était belle et surtout elle a été confirmée parce que je crois qu'il y avait quelques semaines, quelques semaines après ou mois après, il y avait Spotify qui avait sorti un truc, une fonctionnalité de playlist collaborative et je ne sais plus ouais. si c'était Facebook qui avait sorti un truc aussi. Mais Facebook euh, voilà. ont sorti aux
1: c'est expérimental, c'est qu'au Canada... Spotify ont sorti le social listening qu'on peut utiliser je crois dès maintenant on peut faire des playlists collaboratives euh, Apple music aussi se lance dessus enfin voilà tous les enfin tous les géants euh, sont bah, pour moi c'était évident qu'il y y avoir ce, ce genre de feature tu vois playlist collaborative c'est évident mais ça veut pas dire que j'allais euh, ça veut pas dire que j'étais en avance tu vois c'est juste que ça vous ça, ça, ça montrait peut-être
0: euh, euh, qu'il y a besoin de ça en tout cas ouais ok et bah tiens, justement, ça c'est une question qui, qui me vient là, c'est.. Euh on voit justement, il y a souvent des, des, des outils, euh, alors je prends les, les, des petits outils qui montent, euh, comme euh, là par exemple, je sais que récemment, il y a Airtable, bon, Airtable qui permet de, de, faire des, de gérer des bases de données, euh, qui a été plus ou moins copiée par, euh, par Google et son, euh, une boîte de son incubateur... Tables. Ouais, Tables, qui est de son incubateur Aria, je sais plus combien, Area 120, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà, je voulais savoir un peu ton, ton avis sur euh, jusqu'à quel point est-ce que que, euh, une boîte peut, peut être euh, facilement remplacée par une fonctionnalité d'une grosse boîte qui existe déjà. Parce que c'est quand même assez difficile et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui les, les, les GAFAM et toutes ces grosses boîtes Peuvent, en un claquement de doigts, ils mettent une équipe dessus en deux semaines et, et ils peuvent complètement euh, copier de A à Z un concept qui existe déjà alors comment est-ce que tu arrives à te protéger de ça et pourquoi est-ce qu'il euh, y en a comme par exemple notion qui arrive très bien à, à gérer leur barque alors que euh, alors qu'ils pourraient être copiés en 10 secondes hein ouais bah c'est un, un vrai problème
1: qu'on a aujourd'hui selon moi et l'exemple le, le plus marquant quand même c'est euh, c'est Snapchat, euh, donc euh, Facebook a voulu racheter Snapchat parce qu'ils ont vu le potentiel du truc, Snapchat a refusé et donc Facebook a fait quoi Ils ont mis une, 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 euh, bah, une équipe pour euh, développer tout ce qui est, feature, euh, tout ce qui est pardon, stories dans, dans Instagram et ont en quelque sorte kill euh, Snapchat, tout simplement, parce qu'ils sont beaucoup plus gros ils ont beaucoup plus d'impact et ils ont déjà Instagram qui est énorme euh, donc ouais, c'est un vrai problème et, euh, et comment tu peux euh, te protéger de ça bah, Soit tu acceptes le rachat <rire> <rire> soit euh, pff, pourquoi pas euh, du coup plus se focaliser sur une petite niche mais tu vois c'est c'est pas évident après moi j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde et donc faut arriver à se démarquer euh, en quelque sorte à, à continuer d'innover tu vois et Notion ce qu'ils ont fait c'est un truc qui est juste enfin euh, je pense que techniquement en tout cas c'est très compliqué à, à rattraper et c'est un truc tellement unique. Enfin, ça, ça, à mon avis, c'est un peu dur de, de copier le truc. Tu vois. Je ne sais pas comment dire. Il, y a... Il se passe quelque chose quand tu utilises Notion. Quoi.
0: Ok. Parce que toi, de ton point de vue euh, de dev, ça, je ne me rends pas compte moi de la complexité d'un du, outil comme Notion, mais je suppose que ça doit être assez compliqué parce qu'ils ils, ils doivent bosser pas mal dessus, mais ils ne sortent pas non plus des nouvelles fonctionnalités tout, tout les deux, toutes les deux semaines. Donc, euh, je n'arrive pas à me rendre compte un peu de la complexité d'un outil comme Notion. Ouais, bah
1: tout ce qui est... Euh... Uh, rich text ed editing tu vois c'est assez compliqué c'est un truc sur le web qui est pas qui est pas évident enfin euh, moi typiquement sur Typebot, mon projet actuel j'ai dû euh, faire des, des features un peu comme ça de où ça reconnaît le texte que tu écris et ça formate en fonction tu vois et c'est vraiment des problématiques un peu un peu compliqué euh... ouais bah dès que je regarde le produit je sais pas je sais pas comment te dire mais intuitivement je sais que il euh, y a du taf derrière quoi et après c'est aussi au niveau de de user experience enfin c'est c'est exceptionnel mais mais voilà ouais niveau dev à mon avis c'est pas évident ouais.
0: Ok, bon, ben bah maintenant, on va parler justement de, 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 ce qui nous intéresse le plus. C'est euh, TypeBot, c'est le dernier projet que tu as lancé. Et euh, moi, j'étais hyper, euh, hyper étonné parce que, euh, au final, j'ai suivi le, l'outil un peu dans toute sa construction. Et même quand tu m'avais envoyé euh, la, la, bêta, c'était déjà hyper solide et ça, ça marchait déjà hyper, très, hyper bien. Et du coup, pour, pour expliquer un peu ce qu'est TypeBot, c'est un formulaire. Euh, donc style Google Form, mais euh, personnalisé sous la forme de chatbot qui rend une expérience beaucoup plus fluide et euh, beaucoup plus humaine et beaucoup plus agréable. Euh, donc euh, toi, tu as pris le, le parti pris de le, de le faire sous, euh, sous une forme de, de chatbot. Euh, je voulais savoir comment est-ce que ça t'est venu et, euh, et comment est-ce que tu as fait pour pondre un truc aussi clean aussi rapidement <rire> bah, Du coup, pour
1: remettre un peu dans le contexte, euh, j'étais sur Turnup euh, avant le, le confinement. Et euh, donc, je devais aller démarcher les bars et malheureusement, il y a eu le confinement. Donc, je devais forcément arrêter à euh, bah, mettre en stand by en tout cas ce projet. Et, euh, et donc euh, à l'époque, j'étais avec euh, donc, un, un ami qu'on a en commun, Thomas, et on essayait de brainstorm pour euh, lancer un projet pendant le confinement. Quoi. On voulait vraiment euh, créer un produit, euh, euh, un produit. Et, euh, et du coup, on s'est dit bah, comme euh, su suivant les conseils de, de Oussama Amar, encore une fois de The Family où il dit que euh, le plus simple, en fait, c'est de copier euh, une entreprise enfin euh, le produit d'une entreprise actuelle et de mettre sa vision sur ce produit, tu vois. Donc, du coup, on s'est dit, quel genre de produit on aime bien théoriquement, mais qu'on pourrait améliorer Et on a pris comme exemple euh, de Typeform, qui permet pareil de, de générer des formulaires un peu, euh, un peu sexy comme ça. Et on s'est dit, ok, bah, faisons un état de l'art de tout ce qui existe en génération de, de formulaires. Et on est tombé sur Landbot, qui, euh, qui propose pas un formulaire en sortie mais un chatbot. et on est tombé amoureux en quelque sorte du truc et on s'est dit ok il faut absolument qu'on qu'on fasse euh, ce genre d'outil mais à notre sauce quoi et donc euh, avec Thomas on a bossé euh, donc main dans la main, lui il était plutôt euh, côté design même si on, on, on marchait un peu ensemble côté design euh, Comment, Comment on a pensé à ce design bah, Pareil, on, on s'inspire énormément de tout ce qu'il y a sur euh, Dribble, mais aussi on s'est beaucoup inspiré quand même de, de Typeform au départ. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte hein, de, de s'inspirer des, des trucs qui fonctionnent actuellement, euh, parce que si tu essayes d'imaginer les trucs, enfin euh, ça risque d'être un peu n'importe quoi. En tout cas, au début, si t'as pas un bon sens, quoi. Et donc voilà, le MVP, bah, l'idée c'était de pouvoir sortir euh, euh, un, un chatbot très simple, sans, sans intelligence entre guillemets et donc euh, voilà est... la v 1 était euh, la bêta même euh, était euh, fonctionnelle et, et
0: plutôt euh, bah, sexy au niveau des animations quand, donc, voilà ouais, ouais c'était justement c'était très propre et, euh, et moi du coup j'ai trouvé euh, j'avais trouvé une super utilité à ça c'est euh... Pour tout, et, pour tout ce qui est euh, les, les, un peu le chat de service client moi je déteste avoir des chats en temps réel parce que euh, je, ça t'oblige à rester de, devant l'ordi comme un plouc <rire> euh, et, euh, et du coup je préfère justement ces trucs euh, de enfin ce côté euh, asynchrone qui justement te permet de donner euh, une, un rendu assez fluide aux, euh, aux gens qui, qui utilisent ton, ton formulaire donc ils n'ont pas l'impression de rem remplir un formulaire de contact hyper chiant mais en même temps, ils ne s'attendent pas à avoir une réponse parce qu'ils comprennent que c'est un formulaire. Et ça, justement, je trouve ça hyper intéressant. Moi, ce, je l'ai utilisé dans tous mes business, cette approche-là. Et je trouve ça hyper cool. Mais du coup, ça m'amène ça à, à cette idée-là. Euh, toi, quand tu l'as créé, j'ai vu que... Tu as, as plusieurs euh, façons d'intégrer ton formulaire, soit tu peux l'intégrer euh, directement sur une page web, soit tu peux l'intégrer dans un encart, euh, un embed dans un, dans, sur une page web, soit tu peux le créer en, un peu en bulle de, de chat en bas à droite, euh, comme un, ou un intercom. Et euh, le dernier, c'est quoi Je t'inquiète, quatre possibilités. Euh, pop-up, a... peut-être que tu as dit pop-up. Ouais, pop oui, pop-up, c'est ça. Pop-up. Là, tu peux faire ça, sur un pop-up. Euh, toi, quand, quand tu as pensé à ça à la base, est-ce que euh, tu, tu pensais déjà au, à la fonctionnalité de chat euh, style intercom ou pas du bah, tout Pas du tout. Et je,
1: et je voulais avant, enfin, je voulais vraiment avant tout m'en détacher parce que, en vrai, c'est connu côté utilisateur, tu as envie d'avoir un vrai agent. C'est le must niveau mmh. euh, niveau customer support, tu vois. Euh, par contre, c'est vrai que bah, du côté de, de l'entreprise, c'est un enfer parce qu'il faut que tu aies forcément une équipe qui soit, qui soit dessus à plein temps. Euh, donc moi, je voulais quand même me détacher de tout ce qui est... Euh, bah, je veux, tu vois, je ne concurrence pas du tout tous les trucs qui sont live, live chat, donc tout ce qui est intercom, crisp, où tu vas parler finalement à un agent, à un vrai, à un, à un humain. Quoi. Euh, je, moi, je, me suis, je fais vraiment tout ce qui est chatbot, donc automatisation de conversation, et il faut vraiment réfléchir, formulaire, pourquoi pas le changer en chatbot quoi. Et c'est pour ça que je, je faisais un peu, au début, on mettait pas, pas l'embed petite bulle en bas à droite, on voulait que les gens le mettent plutôt en embed euh, directement sur leur site pour que ce, soit plus, euh, euh, que, ce soit, que ce soit moins assimilé à une bulle live chat. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, du coup, on tombe sur une bulle euh, qui est automatisée et on n'est pas tellement content parce que c'est un bot et tu voudrais parler à un vrai agent, tu vois, souvent c'est un peu comme ça. Donc voilà, mais après c'est vrai que il y a eu beaucoup de demandes sur ah est-ce que je peux l'embarquer en tant que bulle et je peux comprendre que ça puisse répondre euh, à un besoin parce que c'est vrai que quand tu es une petite entreprise et que tu as en quelque sorte boomé, en effet tu vas pas pouvoir répondre à tout le monde et donc tu as
0: besoin de filtrer en quelque sorte euh, euh, tes premières euh, demandes. Ok, et justement, comment est-ce que tu arrives, toi, euh, je suppose que tu as, as dû questionner tes clients pour avoir des retours comme ça, comment est-ce que tu arrives à prioriser les fonctionnalités entre ce qui est hyper urgent, ce qui est euh, nice to have, les changements vraiment structurels profonds que, qui sont plus sur du long terme, comment est-ce que tu arrives à t'organiser euh, quand tu travailles seul ou à, à peu avec une petite équipe sur un projet comme ça Ouais,
1: bah alors déjà, si tu écoutes euh, tout le monde et que tu exauces les les vœux de tout le monde, tu vas, tu vas te retrouver avec un produit qui n'a aucun sens, forcément, tu vois. Donc, il faut avant tout avoir une certaine vision de ton produit, savoir euh, euh, comment tu veux qu'il soit dans un an, tu vois, à quoi, à quoi il peut servir. Et, et donc, du coup, après, tu filtres, du coup, les demandes euh, qui vont, enfin, celles qui vont dans le sens de cette vision, tu les mets dans ton backlog et après, tu les priorises euh, bah, techniquement, combien ça va me coûter de, de temps Ensuite, est-ce que ça va être marketable Enfin, est-ce que c'est un, un truc que je vais pouvoir euh, euh, vendre en quelque sorte parce que c'est une feature cool Donc voilà, après, tu priorises ton backlog comme ça, mais bien entendu, il y a des features qu'on qu refuse de développer parce que ça va pas du tout dans le sens de, de, la, de la
0: vision, quoi. Et ça, d'ailleurs, je trouve ça assez étonnant parce que euh, pour avoir, pendant un moment, je travaillais dans une startup à Barcelone et je travaillais avec euh, pas mal de, de développeurs. Et, euh, et j'étais surpris parce que le, des changements qui me paraissaient pre prendre des heures euh, prenaient euh, que euh, quelques minutes et des, des changements qui me. Je pensais qu'ils allaient prendre 10 secondes pouvaient prendre 4-5 jours. Comment, justement, est-ce que euh, tu arrives à, à trancher sur ces trucs-là Enfin, à quel. Quand tu travailles un peu, euh, voilà, comme, toujours comme ça avec une équipe réduite, euh, comment est-ce que tu arrives à t'organiser, notamment peut-être à l'époque euh, où, euh, où tu étais avec Thomas, euh, sur euh, toi tu fais ça, soit tu toi, toi tu fais ça, euh, dans une semaine pour euh, atteindre cet objectif-là, comment, quand tu je vois à peu près la démarche quand tu euh, par exemple quand tu fais du contenu, ou tu dois publier à tel moment, tel moment, mais comment est-ce que tu arrives à, à t'organiser euh, de cette manière-là, quand tu es développeur C'est super dur <rire> <'est>, franchement
1: euh, <rire> mais je pense qu'aucun développeur arrive à correctement euh, estimer le temps qui va passer sur telle ou telle feature parce que euh, bah du coup tout le monde se... En tout cas, dans le mouvement un peu agile, Scrum, etc., tous les développeurs vont surestimer chaque feature pour être safe, un peu en quelque sorte. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai plutôt tendance à être un peu, euh, t'inquiète, à me prendre une après-midi. <rire> j'ai tendance à être un petit peu optimiste. Et c'est vrai que je tombe souvent de haut quand je me rends compte qu'il y a des petits, des petits soucis de librairie ou des petits bugs par-ci, ouais. par-là. Et jamais, enfin, t'aurais jamais pensé à ça, quoi. Et et ouais c'est toujours un problème quand t'es développeur euh, de d'estimer de, de prévoir quand est-ce que tu vas sortir une feature donc je pense qu'il faut juste euh, bosser sur du, du développement et, et bon après tu peux te donner des deadlines pour te motiver un peu mais c'est tellement compliqué en, en tant que dev quoi Ok,
0: bah hyper cool, euh, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un autre sujet qui est plus du coup euh, marketing et, et vente euh, Tu as lancé récemment du coup uh, Typebot sur, euh, sur Product Hunt euh, je voulais savoir quel retour avais eu par rapport à ça et est-ce que euh, au final l'impact a, a duré un peu dans le temps ou c'était vraiment juste enfin comme on voit souvent sur, sur Product Hunt c'est un, un énorme pic le jour du Lancement et après bah, ça redescend énormément et jusqu'à revenir presque au niveau avant ou avec une petite croissance. Voilà quel impact ça a eu ce, cette publication sur Product Hunt pour Taibot. Ouais,
1: bah euh, globalement, globalement un peu déçu. Enfin, je, je savais que c'était le genre de, de produit en fait qui pouvait en quelque sorte buzzer euh, sur Product Hunt. Enfin, tout ce qui est direct euh, no code et, et donc builder de chatbot, enfin, ça, ça correspond très bien au style qui, qui finit dans le top 3. Et donc finalement, je crois qu'on a fini 5 euh, ou 6e mais ça nous, a quand même, euh, ça nous a quand même permis de faire rentrer euh, euh, 150 euh, users, donc 150 inscrits. Et euh, bah, à chaque fois, ça me, ça me fascine à quel point tu peux en fait construire un produit dans le web et n'importe qui peut se mettre à, à l'utiliser dans le monde. Et là, je vois même aujourd'hui euh, des typebots qui sont actifs et qui sont écrits en, en coréen, si je ne si je me trompe pas. Donc, c'est assez dingue. Enfin, moi, ce genre de truc, ça me, ça me drive énormément. Et, euh, et oui, en effet, comme tu dis, Product Hunt, bah, ça te fait un pic euh, d'utilisation euh, le jour même, voire euh, quelques jours après. Mais après, euh, évidemment, euh, c'est un peu... Enfin, c'est juste une petite hype sur le moment, mais c'est sympa de faire ça quand même pour créer aussi de l'awareness et tout. Et le but aussi, c'est de faire plusieurs lancements, je pense, tu vois, genre typebot 2.0, type... Tout le monde fait ça, mais en vrai, ça, ça fonctionne bien, tu vois, tu crées une petite hype... Euh
0: sur le long terme, disons. et bien, tiens, justement, euh, toi qui, qui parles de Typebot 2.0, je voulais savoir quelles étaient un peu tes, tes idées en termes de fonctionnalité ou de là où tu veux à peu près amener le produit pour euh, pourquoi pas faire une version 2.0. Et voilà, quelle est un peu ta roadmap sur ce, ce produit euh,
1: bah, Moi, j'aime beaucoup le mouvement actuel qui parle d'hyper-personnalisation, tu vois, notamment avec Lemlist par exemple, qui est un outil de call emailing qui te permet de... Vraiment personnaliser ton mail, et j'aimerais vraiment partir là-dessus avec Typebot dans le sens où euh, pourquoi pas avoir moyen de mettre des variables dans l'URL directement, et donc la personne elle va cliquer sur le, le Typebot en question et tu vas directement lui dire hey salut euh, Sébastien tu vois, et aussi pourquoi pas mettre euh, sa photo de profil dans l'URL comme ça dès qu'il répond il y a directement sa photo de profil tu vois, donc euh, vraiment beaucoup plus personnaliser l'expérience d'entrée de jeu tu vois. Euh, et voilà, donc en ouais. soi, le mécanisme est facile à mettre en place. Le tout, c'est de se demander comment je le mets en place sur le builder. Tu vois, comment tu crées ces règles dans le builder C'est quand même une, un truc assez dur à, à, à imaginer, en fait, niveau user experience. Il ne faut pas faire d'erreur, il faut que ce soit compréhensible. Mais bon, voilà, donc il y aurait ce point un peu d'hyper-personnalisation. Et il y aurait aussi le point euh, donc plus euh, euh, app conversationnel où tu vas pouvoir brancher ta base de données directement sur le TypeBot et faire des trucs un peu plus euh, poussés. Donc un, un exemple un peu, euh, un exemple concret. Donc tu as un e-commerce, tu vois, et la personne se connecte, euh, bah, même n'a pas besoin de se connecter, tu vois, et a besoin de savoir où en est son colis. Le chatbot lui demande euh, quel est le, ton numéro de, de commande. Il donne le numéro de commande. Et là, il y aura un call sur la base de données actuelle du, euh, du produit. Et il te dit, ah bah, il en est là ton colis, tu vois. Donc vraiment créer de l'intelligence sur le typebot euh, parce que tu auras branché euh, ta base de données. Il y a ces deux points-là. Il y a aussi un, un, un point dont, dont je rêve aussi un peu, mais ce sera potentiellement plus tard. C'est pourquoi pas dire OK, bah ce typebot, je veux l'embarquer sur mon application web, mais je veux aussi l'embarquer sur ma messagerie Messenger et aussi faire un bot WhatsApp, tu vois. Et donc, tu auras un truc centralisé où tu as créé ton typebot et tu peux le mettre euh,
0: partout, en fait. Tu vois. OK. Ok, bah hyper intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, ce c'est aussi la, c'est le, le premier truc que tu as mentionné, euh, notamment avec euh, le, un peu le, le lien avec les J'ai vu que récemment il y avait, euh, alors je sais pas si ça, 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 te, ça peut te servir ou pas. Je pense que tu dois le savoir déjà. J'ai vu qu'il y avait euh, Phantom Buster qui s'était, euh, qui, qui avait une intégration sur Integromat. Ok. Euh, donc, euh, je trouvais ça intéressant, peut-être pour. Euh, euh, tirer justement des, des les, enfin le, la, les données que tu peux scraper de LinkedIn avec Phantom Buster peut-être euh, les lier à à Typebot euh, voilà c'était juste ouais, un, un truc que j'ai vu et que je trouvais ouais. cool euh, mais, mais voilà, je trouve ça en tout cas hyper cool tout, tout ce que tu as de prévu pour Taibot et, et justement je voulais maintenant savoir comment est-ce que tu arrives à prioriser entre Taibot et, et ta, ta vie de freelance et comment est-ce que tu pourrais départager alors c'est pas obligé d'être très précis mais, mais un chiffre entre est ce que tu, tu alloues en termes de temps à ta vie de freelance versus vie d'entrepreneur de, de, et euh, est-ce que tu peux avoir des phases euh, de, euh, par exemple, tu travailles pendant une certaine période, ensuite arrêtes tu coupes tout, ou est-ce que c'est difficile d'arrêter quand t'es freelance euh, complètement Ouais, j'ai
1: eu du mal à arrêter euh, le, le freelance parce que tu vois, comme je t'ai dit, j'ai fait euh, un peu du 50-50 euh, parce que je me disais euh, aussi, tu vois, j'avais des avantages fiscaux parce que j'étais toujours jeune, euh, donc euh, assez jeune dans ma micro entreprise donc je, je potentiellement j'avais moins de charges etc et donc c'était assez alléchant de continuer quand même de de faire rentrer de l'argent euh, mais euh, j'ai pris j'ai pris un peu conscience et je me suis dit il faut pas que la fiscalité prenne le dessus il faut vraiment que tu te focuses sur ce, ce que tu as envie de faire et vraiment se focus sur euh, le business quoi donc euh, ce que tu as envie de, de produire et donc du coup bah là depuis en soi, euh, depuis euh, mai je suis à 100% sur euh, euh, bah, mes projets donc du coup type bot actuellement et, euh, et je décide de rester comme ça jusqu'à ce que je n'ai plus de trésorerie parce que du coup j'ai fait un peu de freelance qui m'a permis de mettre de la trésorerie de côté et donc euh, là en soi j'ai une date de fin qui est à peu près dans, dans un an donc a priori là pendant un an je vais euh, forcément bosser sur euh, sur type bot si ça continue de marcher bien sûr
0: et, euh, et voilà ouais Ok, hyper cool. Et sur le, sur les utilisateurs, y a, tout à l'heure, tu parlais un peu des, des utilisateurs. Est-ce que tu as plus d'utilisateurs en France euh, ou à l'étranger ou les deux euh, C'est quoi un peu tes statistiques sur l'utilisation de Taïma euh, y Il y a plus d'utilisateurs en France parce qu'on a quand même fait plus de, de
1: communication en France, bien sûr. Euh, donc, on a à peu près euh, 250-300 utilisateurs euh, donc en France et 100, 150 utilisateurs dans le monde donc euh, par le, le, le launch de Product Hunt. mais là du coup moi je pars sur une phase où je vais vraiment faire euh, du démarchage en France où je vais essayer d'aller euh, vraiment euh, communiquer le produit un peu partout mais en France donc je me focus bah, principalement en France actuellement et je pense que c'est aussi une plus-value tu vois si tu si tu permets d'avoir un, un support français tu vois l'application est aussi en, en français enfin tu vois y, y, il y a quand même C'est un petit plus pour certaines entreprises d'avoir de, de, tout ce truc-là en français. quoi.
0: OK. Et en termes d'un... Bon, je veux pas trop rentrer dans le trop technique, mais en termes d'infrastructure, ça représente quoi en termes de, de coût Si on met à part ton temps et évidemment la valeur que tu pourrais avoir avec ton TGM, mais ça représente quoi en termes de coût de créer un outil comme Typebot quand tu es développé ouais. Alors
1: moi, je suis un gros fan de Firebase qui est en fait une solution mmh. de Google qui te permet de... Bah, de faire du serverless, t'as pas besoin en fait de coder ton code euh, côté serveur. Donc Firebase va te proposer une solution d'authentification euh, avec Google, Facebook, Apple, enfin tout ce que tu veux. Euh, une, une solution de base de données, notamment avec Firestore. Une solution de storage où tu vas pouvoir stocker tes, les images de tes users, etc. Et plein d'autres trucs, tu as des notifications push, etc. Et donc, je suis un gros fan de Firebase parce que ça me permet de me concentrer sur le front-end et de me brancher directement à Firebase et de faire des calls directement depuis le front-end. Donc, tu te focuses sur l'application et tu réfléchis pas côté serveur. Donc, ça, c'est génial. Et après, du coup, le, le business model de Firebase, c'est du pay-as-you-go. Donc, tu as un gros, un gros seuil... Euh, où tout est gratuit en fait, et une fois que tu dépasses le seuil donc dans certains des services, donc Storage, euh, euh, Firestore ou autres, là tu commences à payer, mais c'est toujours graduel en fait. Donc euh, si tu as euh, quelques utilisateurs, tu vas payer pas très cher, si tu as beaucoup d'utilisateurs, tu vas payer cher. D'ailleurs, il me semble que Snapchat avait commencé avec euh, euh, Firebase et ils sont allés très loin avec Firebase, et ils se sont rendus compte que quand même, au final, bah, la facture est assez énorme, euh, contrairement, enfin alors qu'ils auraient pu, enfin, euh, ils peuvent du coup mettre en place... Euh, une architecture eux-mêmes et, euh, et payer moins cher. Mais pour bootstrap des projets comme ça, pour moi, c'est le, le must. Ok. Donc euh, au final, euh, ouais, t es, t es, tes coûts, ils sont assez limités. Ils quoi. sont moindres. Beaucoup moins que euh, si j'avais euh, bah, mon VPS, enfin euh, si j'avais mon serveur qui tournait. Euh... Ouais, clairement. C'est bien, bien avantageux quand, es, euh, quand tu lances un projet comme ça.
0: Ok. Bah Maintenant, j'aimerais qu'on qu passe à un autre sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup et je pense que tu dois suivre ça aussi avec un peu d'intérêt. C'est toute cette mouvance du no-code. Alors moi, j'en parle tout le temps. Euh, j'adore ça, j'adore le no-code, j'adore ce que ça permet de faire je voulais avoir ton avis j'avais déjà eu Shubham dans le premier épisode qui avait un peu donné son avis sur euh, le no-code d'un point de vue développeur mais peut-être que tu en as un différent euh, je voulais savoir, est-ce que tu pensais que pour vous, les développeurs, c'était euh, globalement plutôt une menace ou à l'inverse, plutôt une opportunité euh, et euh, le cas échéant euh, de justifier pourquoi est-ce que euh, tu penses ça Ouais, mais je pense que pour certains développeurs puristes ça les met un peu mal à
1: l'aise parce qu'ils se rendent compte que n'importe qui peut commencer à lancer des, des trucs assez complexes, tu vois, sans code et donc ça peut les, euh, les violenter un hein, peu les bousculer quoi. Mais moi, je suis pas tellement dans cette optique. J'ai toujours été bah, comme je t'ai dit, tu vois, si j'étais puriste, moi, j'aurais fait mon, mon serveur, j'aurais fait mon code serveur, j'aurais mis du temps à développer mon produit. Moi, je suis plutôt dans l'optique de, de lancer un produit très rapidement et donc d'utiliser des solutions déjà faites. Tu vois, donc je suis déjà dans cette optique de utiliser des outils qui te permettent d'aller plus vite et les outils no code, c'est typiquement ça, tu vois. Et si bah, aujourd'hui, je peux gagner du temps pour faire ma landing page, donc euh, en passant par Webflow, je le ferai sans problème, tu vois. Euh, voilà, après moi, j'ai une petite préférence quand même pour euh, les outils no code qui permettent justement aux développeurs euh, de faire des, des actions un peu plus poussées. Donc si jamais tu as des trucs très custom à faire, hop, il te laisse euh, mettre ton petit bout de code, tu vois. Ça, euh, ça, je trouve ça très, très cool. Euh, après, voilà, M moi, mais après, moi, quand même, dans mon tempérament, j'aime bien un peu faire enfin, euh, euh, tout
0: tout seul, tu vois, mais je commence quand même à à utiliser bah, tous ces outils. Et, et cette notion de, par exemple, tu vois, genre, si je reprends un peu. Le fait que ton, ton code, si tu, imaginons qu'on fait une, une web app sur Bubble, par exemple, qui permet de faire des web apps, le fait que euh, tu ne sois pas propriétaire de ton code source, est-ce que tu penses que c'est un problème ou à l'inverse, est-ce que tu penses que on s'en fout, puisque de toute façon, même quand tu es développeur et que tu récupères le code de quelqu'un d'autre, c'est, ça reste toujours un peu compliqué à, à comprendre et à déchiffrer. Euh, quel est ton avis un peu là-dessus? Hmm, bah c'est
1: un, c'est un problème qui est bien connu, c'est le vendor locking. Donc, c'est pareil, euh... Euh, quand tu décides, en fait, de faire ton enfin, côté dev, quand tu décides de faire ton, ar ton architecture côté euh, euh, AWS ou côté Google, tu vois, en quelque sorte, tu es vendor lock. C'est dur d'en sortir, tu vois. Après, Bubble, ça a l'air d'être encore plus compliqué euh, d'en sortir, tu vois. Si tu veux t'en sortir, il faut que tu redéveloppes ton application from scratch à côté, tu vois. Donc, c'est quand même un problème à prendre en compte. Euh, mais moi, j'aurais tendance à dire... Euh, euh, ton projet a peu de chance de marcher sur le long terme donc fonce tu vois genre valide ton idée le plus vite possible et si jamais ça fonctionne bah auras les fonds potentiellement pour euh, créer une équipe de dev et euh, et redévelopper le truc s'il y a besoin tu vois mais moi je suis je suis plutôt ouvert là-dessus
0: non mais c'est clair surtout que les les trucs euh petit bubble etc c'est entre 25 et 115 euros par mois pendant un an ça fait entre 300 et 1200 euros par an ça reste tout à fait honnête quand tu veux lancer une boîte et que tu mises tout dessus donc c'est pas forcément très grave si tu dois redévelopper derrière perdre 1200 euros quand as après un an de boîte normalement tu es censé les avoir rentabilisés. sinon c'est qu'il y a un petit souci <rire> un petit <rire> souci à ce Il faut niveau là on des questions euh, ouais on peut se poser des questions. Après, ça dépend du business model, s'il y a des trucs vraiment très complexes ou c'est si dur d'être rentable, mais en principe, normalement, ça, ça, ça doit plutôt bien marcher. Euh, OK, est-ce que toi, tu as des, des outils, des astuces, des, des livres, des, voilà, des trucs, des ressources à nous partager que tu as bien aimé dernièrement euh,
1: bah, Tu en as parlé tout à l'heure, mais Airtable, typiquement, que j'utilise actuellement sur Typebot pour bah, faire mon, mon CRM, donc euh, tout ce qui est gestion de... de de customer et à chaque... enfin, tous les jours, il m'étonne me... il ce produit parce que tu peux faire des trucs mais monstrueux en fait. Donc typiquement, enfin tu vois, c'est vraiment un... un Google sheet, mais sous stéroïde. Et euh, bah, vu qu'ils ont une... une API, moi, je peux tout automatiser euh, côté côté code. Tu vois, c'est juste quelques lignes de code pour pouvoir ajouter des données, tu vois. Et donc, euh, Airtable, bah, j'aime je... beaucoup en ce moment. Euh, sinon, en ressources, bah, j'ai lu récemment Show Your Work de Austin Kleon. Bah D'ailleurs, c'est suite à un des podcasts que tu as parlé de Show au que je me suis dit « Ah, il faut que je le dise », que j'ai ouais, euh, ai ai beaucoup ai aimé, qui est, qui est assez court, hein, mais très efficace pour le coup, notamment cette notion d'être euh, d'abord intéressé avant d'être intéressant, tu vois, donc euh, pas de devenir un spam humain qui fait ses projets et qui montre ça à tout le monde et qui veut pas savoir la vie des autres, tu vois vaut mieux peut-être d'abord euh, intégrer la communauté, parler avec les gens, euh, apprendre avec eux, tu vois, et être vraiment intéressé. Et seulement après, tu pourrais être intéressant. Ça j'ai adoré. Euh, sinon, moi après, je suis très, euh, je suis très self-improvement, euh, autodiscipline. Enfin, je suis, à, je suis à fond là-dedans, tu vois. Et notamment ce mouvement de dopamine detox qui est très, euh, euh, très en vogue à la Silicon Valley en ce moment. Bah, c'est un, c'est un concept que j'ai vu il y, a, il y a pas mal de temps euh, sur la chaîne de Universal Men. C'est euh, c'est un mec que j'ai adoré. Il y a eu un avant-après Universal Man dans mon, <rire> dans ma vie, <rire> et où il parle justement okay. de. Bah, je connaissais pas. Donc tu okay. connaissais pas la chaîne, ouais. Bah, il est, c'est, bah, là, ses vidéos actuelles, ces dernières vidéos sont pas dingues parce qu'il s'est mis en mode guérilla, en mode je vais vous motiver, tu vois. Et moi, ça me parle un peu moins. Mais euh, en tout cas, la, c'est la série euh, euh, The Man of Action becoming the Man of action qui est exceptionnel les trois premières vidéos qui parlent de la de la détox de dopamine c'est excellent
0: ok bah, j'ai regardé ok hyper cool bon bah super euh, je vais passer au, aux questions un peu de, de la fin donc c'est des questions que je pose à chaque épisode première question c'est euh, on va dire que que tu as 60 ans que ta carrière est derrière toi quel quel souvenir quelle trace tu aurais aimé laisser de justement de cette carrière
1: um... C'est pas forcément laisser quelque chose, mais c'est me dire, putain, j'ai kiffé tout le long, quoi. Genre, euh, bah, Harry GMJ, il parle pas mal de ça, Il dit enfin, euh, pas forcément réfléchir au, au point, au but à la fin, tu vois, mais réfléchir à comment tu le fais, est-ce que tu le fais avec style ou pas, tu vois. Et j'aime bien cette idée de, bah, kiffer tous les jours, tu vois. Et si tu kiffes pas ce que tu fais chaque jour, bah, faut peut-être se poser des questions. Est-ce que tu peux pas être plus libre Est-ce que tu peux pas... Bah, faire vraiment ce qui te, ce qui te fait kiffer. Enfin, voilà. C'est vraiment pouvoir me dire tous les jours, euh, j'ai kiffé. Il y, y a eu des bas, il y a eu des hauts, mais euh, je me suis bien marré. quoi
0: ouais Essayer d'optimiser chaque, chaque truc pour que ce soit le, le plus kiffant possible. Ok. Euh, et du coup, dans le, dans un peu dans la même idée, qu'est-ce qui toi te drive le plus au quotidien Est-ce que c'est plus, euh, alors je dis souvent, soit l'argent, soit la liberté, soit le fait de créer une équipe, mais, mais t'en as peut-être d'autres. Euh, qu quel est le truc qui est ton moteur, euh, le truc qui te fait euh,
1: euh, Ouais, la, la liberté, bah, plus euh, l'indépendance. Je sais pas, c'est assez en lien, mais euh, je suis quelqu'un de fondamentalement... Enfin, j'ai toujours voulu être indépendant. Dans tout ce que je fais, j'aime pas être dépendant des autres, quoi qu'il arrive. Donc euh, ça, ça me bah, ça me drive énormément. Mais je, je le suis aujourd'hui, donc euh, c'est cool. Euh, mais sinon, ouais c'est vraiment cette euh, cette notion de de développer un produit qui puisse être euh, utile pour les autres. Enfin, c'est pour moi, c'est le, le summum quoi. J'adore développer les produits. Pourquoi pas euh, rendre la vie des, des autres plus simple grâce à un produit
0: que j'ai développé Ok. Et euh, du coup, bah, je pense que c'est un peu la même idée, mais je te demande aussi euh, si tu as une phrase euh, que les gens devraient se remémorer tous les matins en buvant leur café, ce serait quoi
1: euh... J'ai pas, pas tellement de, de phrases comme
0: ça, moi, mais je me, je me dis euh,
1: en ce moment, je me dis souvent euh, « pain first, pleasure later », tu vois Parce que ma, ma, ma vraie théorie, c'est que euh, ce qui te donne du plaisir plus tard, mais qui te fait souffrir euh, tout de suite, euh, c'est ce qui te tire un peu vers le haut, tu vois Si tu veux faire un footing, tu vois bah, c'est d'abord euh, de l'effort et après c'est un plaisir intense. Tu vois, l'endorphine qui, qui parcourt ton corps, c'est exceptionnel. Et c'est pareil un peu pour tout. tu vois. Euh, Alors que le pleasure first, tout ce qui va être euh, oh, euh, regarder une vidéo YouTube euh, où tu vas rigoler ou, ou euh, ouvrir Facebook, tu vois, bah, tu as du pain later parce que euh, tu pas fier de toi, parce que tu aurais pu avancer sur quelque chose ou tu aurais pu lire un livre ou autre, tu vois. Donc, souvent, je me dis
0: un peu, allez, pain first, pleasure later, tu vois. Ok, ça, c'est hyper cool. Il... Bah, je, je, la, je la garde aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, cette année euh, Alors, euh, évidemment, du succès pour Taibot, mais peut-être euh, au-delà de ça, si tu as d'autres. Ouais, un maximum d'argent. Euh...
1: <rire> <rire> non, bah, euh, écoute, euh, je, je vais continuer à 100% sur Taibot. Donc, euh, euh, là, comme je t'ai dit, je rentre dans une phase où je vais euh, beaucoup plus euh, développer euh, le business. Donc, je vais des marchés, des entreprises, etc. Euh, donc, euh, bah, euh, avoir plus d'utilisateurs, tout simplement, hein, euh, ça me ferait bien kiffer et, et garder la santé.
0: Oui, santé, c'est important. important, surtout en cette période. Euh, OK, et dernier point, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour euh, peut-être échanger avec toi ou si on est intéressé par ta Bah, Je suis
1: le plus présent sur euh, LinkedIn. J'essaye un peu, enfin, je n'ai pas encore essayé Twitter, mais c'est dans, ma,
0: dans mon idée. Mais pour l'instant, LinkedIn, n'hésitez pas bah Twitter c'est cool mais ça tu peux vite tu peux vite te perdre quoi donc faut, faut être assez assez ouais, bah, clair. faire gaffe à ça ok bah écoute Baptiste merci beaucoup d'être passé au Théo Café et je te dis à bientôt et peut-être qu'on refera un podcast dans un an où tu nous parleras de, de ce qui est devenu Taibot entre temps bah merci beaucoup pour l'invitation c'était un vrai plaisir ok ça roule et puis je te dis ciao, ciao. et voilà l'épisode du jour est terminé j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, pense à bien t'abonner sur Apple Podcast et Spotify et à donner une note sur Apple Podcast de 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup parce que ça aide le podcast à être plus visible. D'ici là, tu peux également me retrouver sur théomaréchal.com et t'abonner à ma newsletter Le Théo Thursday où je partage les meilleures astuces pour créer ton projet sans code ni investissement. Tu peux également m'envoyer tes questions par audio grâce au lien qui est en description, c'est un lien qui te permettra d'enregistrer un message vocal et j'essaierai de répondre à toutes tes questions dans un épisode dédié que je ferai prochainement. D'ici là, je te souhaite de passer une très bonne semaine comme d'habitude, et surtout, garde toujours cette envie d'entreprendre. Salut